0: Lectura del libro ¿Qué estabas esperando? Capítulo 15. Con los ojos bien abiertos. A veces hay una diferencia sutil pero siempre dramática entre estar firmes combatiendo juntos contra lo que amenaza el matrimonio y estar separados guardando una lista de las cosas que hace el otro para dificultar el matrimonio. Lo primero es un acto de compromiso mutuo. Lo segundo es un acto de autopreservación y sobrevivencia. Lo primero fortalece el matrimonio. Lo segundo lo debilita. Lo primero los une mientras aprenden a protegerse de sus debilidades. Lo segundo los separa mientras las debilidades se convierten en acusaciones y juicio. Lo primero los hace más conscientes y misericordiosos frente al conflicto. Lo segundo, los hace más impacientes e intolerantes ante los conflictos del otro. Lo primero los mueve a buscar a Dios juntos. Lo segundo, los hace buscar el escape separadamente. Lo primero los conduce a la esperanza. Lo segundo, refuerza su desaliento. Lo primero, los convence de que tienen que separarse. Lo segundo, los convence de que no pueden y no van a separarse. Lo primero solidifica su determinación a seguir. Lo segundo les da razones para irse. Lo primero rehúsa considerar opciones. Lo segundo piensa que las opciones son la única esperanza. Lo primero acepta que permanecer significa sacrificio. Lo segundo ya está cansado de los sacrificios. Lo primero sabe que amor significa esfuerzo. Lo segundo, ya no quiere esforzarse más por el amor. Garantía de por vida. La gracia le da al matrimonio una garantía de por vida. Esto significa que Dios les dará todo lo que necesitan para hacer todo lo que han sido llamados a hacer en su matrimonio. Pero son ustedes quienes tienen que hacerlo. Su gracia capacita, reconcilia, restaura y repara. Su gracia les enseña y les cambia, les da lo que necesitan para pedir perdón y para perdonar. Les capacita para pasar por alto las ofensas menores y enfocarse en lo que es verdaderamente importante. Les ayuda a verse a sí mismo con más y mayor precisión y responder a lo que ven en su pareja con más y mayor sabiduría. Su gracia les da la fuerza para continuar cuando sienten que ya no pueden más. Les da el poder para resistir la tentación, huir de ella y hacer hacerlo recto. Les rescata de la obsesión con el amor propio y les invita al gozoso esfuerzo de amar al otro. Su gracia les capacita para ser buenos e indignarse al mismo tiempo. Cuando la gracia produce en sus corazones un compromiso con el reino de Dios y su justicia, ustedes se indignarán con lo que el pecado causa en ustedes, en sus seres queridos y en el entorno en el que viven, y esa indignación los motivará a ser instrumentos de cambio. Su gracia les hace comprometerse con la gracia de la generosidad. Su gracia es una garantía para el matrimonio porque les da lo que necesitan y lo que les da es su impulso capacitador. Por ejemplo, considera al pueblo de Israel acampado frente a la costa del Mar Rojo. Era una situación terrible y desalentadora. En momentos así, solo hay dos alternativas. Puedes mirar alrededor y decir, esto es una locura, no hay salida... Así que lo que mejor puedo hacer es salir huyendo. O por el contrario, puedes recordar las promesas de Dios, de que Él te entregará en tus manos a tus enemigos y esperar sus órdenes. No vas a experimentar la gracia de la redención de la esclavitud de Egipto y de la amenaza de tu enemigo si sales huyendo. La única manera de experimentar esta gracia es si haces lo que Dios te ha llamado a hacer y atraviesas el mar rojo en medio de esas burbujeantes paredes de agua. No importa cuán loco y aterrador parezca. Dios usa los momentos de dificultad para profundizar nuestra confianza en Él y nuestra disposición a hacer lo que Él dice sin importar cuánto vaya en contra de nuestros instintos naturales. Si examinan los primeros versos de Éxodo capítulo 14, te darás cuenta que Israel no terminó frente al mar porque Moisés tuviese un GPS defectuoso. No, Dios mandó a Moisés a guiar a Israel hasta allí porque él sabía exactamente lo que iba a suceder y lo que él habría de hacer. Iba a usar esta terrible ocasión para revelar su gloria a Israel y que ellos pudieran conocer que él estaba con ellos y que ejercitaría su poder a su favor. E iba a usar esta situación para que Egipto supiera de una vez por todas quién era el Señor. A Dios nunca, le sorprenden los obstáculos que encuentras en tu vida con tu esposo o con tu esposa. Él planeó que te casaras con una persona imperfecta y que vivieran juntos en este mundo caído. Su propósito es que las dificultades en el matrimonio te conduzcan hacia su gracia y al hacerlo que puedan crecer y madurar juntos. Él también ordenó que estos cambios en ti y en tu matrimonio fuesen un proceso y no un evento. Él está contigo y te da lo que necesitas, pero tienes que levantarte y seguirlo a través del mar rojo hacia la batalla. Donde se deterioran frecuentemente las cosas. Ustedes tienen que levantarse cada mañana y reconciliarse una y otra vez el uno con el otro y también con Dios. Tienen que aceptar el llamado a esforzarse diariamente para hacer de su matrimonio lo que debe ser. Tienen que admitir humildemente que son personas que necesitan cambiar y crecer. Tienen que estar dispuestos a ser confrontados y a examinar sus decisiones, deseos, pensamientos, palabras y conducta. Tienen que vivir con sus ojos y su corazón abiertos. Tienen que ser buenos estudiantes para conocer bien a su pareja y aprender a amarle de manera siempre diferente. Tienen que localizar los obstáculos que pueden desviar su matrimonio del camino. Tienen que estar decididos a pasar por los difíciles y tensos momentos de honestidad cuando hay que poner sobre la mesa las cosas que hay que discutir y examinar. Tienen que estar dispuestos a levantarse temprano y acostarse tarde porque hay cosas que tienen que finalizar. Deben estar dispuestos a abrir su matrimonio delante de Dios y de otros para conseguir la ayuda que necesitan frente a las cosas que les suceden. Tienen que tener presente la dosis diaria de recursos maravillosos que les da la gracia y deben celebrarlo. Tienen que resistir darle lugar a la suspicacia y al desánimo. Habrán de batallar contra la ira y el miedo de resistir pensamientos como ¿Cómo hubiera sido mi vida si... ¿Y si tan solo yo hubiera cambiado? Preguntas que te hacen reflexionar cómo sería tu vida si no te hubieras equivocado en el pasado. Van a tener que confiar que Dios puede verdaderamente suplirles lo que necesitan en el momento de la necesidad. Tienen que ponerle atención a su matrimonio y recordar al Señor. Tienen que velar y orar. Puede ser que el matrimonio de ustedes sea bueno o puede que sea magnífico. Pueden haber crecido en aprecio, respeto, unidad, entendimiento y amor. Pueden haber aprendido cuáles son sus problemas típicos de pareja y cómo resolverlos juntos. Posiblemente han identificado las áreas donde necesitan madurar como personas y también como pareja. Puede que hayan establecido una vida de comunicación honesta y eficiente para resolver sus problemas. Quizás han forjado una sólida y placentera amistad entre ustedes. Es posible que miren hacia atrás y estén agradecidos porque reconocen la diferencia entre lo que eran y lo que son ahora. Pero hay una cosa que tienen que aceptar. Su matrimonio puede ser magnífico, pero no está seguro. A este lado de la eternidad no hay ningún matrimonio que esté totalmente protegido contra los problemas, ni que sea todo lo que puede llegar a ser. Las tentaciones son constantes amenazas en tu contra y en contra de tu matrimonio. La guerra espiritual continúa. De este lado del cielo, los buenos matrimonios son buenos, solo cuando las parejas están dispuestas a hacer día tras día las cosas que mantienen bien a un matrimonio. Las cosas se deterioran cuando las parejas piensan que ya han llegado al punto en el que pueden dejar de trabajar por su matrimonio y deambular, descansar y dejarse llevar. Quizás el más grande peligro para un buen matrimonio sea un buen matrimonio. Porque cuando las cosas están bien, somos tentados a sentir que ya lo hemos logrado y olvidamos las actitudes y las disciplinas que, por la gracia de Dios, han hecho de nuestros matrimonios lo que ahora son. Déjame darte seis características de una pareja apática. Uno, letargo visual. De alguna manera, en algún momento, todos dejamos de ver en algún lugar en el transcurso de nuestras vidas vivimos con ojos ociosos. Déjame darte un par de ilustraciones. La primera vez que fuiste en el coche hacia tu trabajo, si no conocías el camino seguro que ibas atento y con los ojos bien abiertos porque no sabías muy bien cómo llegar hasta el lugar de trabajo. Así que tomabas notas mentales de ciertos lugares específicos que luego te pudieran servir de señal para recordar tu camino para la próxima vez. Así que durante las próximas semanas observas cuidadosamente a tu alrededor mientras manejas el coche asegurándote de identificar todas tus señales y doblar en los lugares correctos para no perderte. Pero después de un tiempo ya no parece tan necesario ser tan cuidadoso. Con el tiempo dejas de poner atención. Si alguien te acompañaba y decía, bueno, ¿cuándo cerraron esa gasolinera? Tú decías, no había notado que la cerraron. No la habías notado porque en algún momento dejaste de poner atención. Comenzaste a preocuparte por otras cosas y te distraías fácilmente. En tu camino hacia el trabajo, ibas ocupado con el café, el bizcocho, quizás respondiendo al móvil, escuchando la radio... Ahora hay veces que llegas al trabajo... Y no recuerdas cuando has parado en los semáforos o cuando hiciste vueltas que te llevaron hasta allí. No lo recuerdas porque has dejado de poner atención. Estás sufriendo de letargo visual. Pero en algún momento, con el paso de los años, tus ojos se pueden volver letárgicos. Puedes llegar al punto en el que comiences a sentir que estás bien en tu matrimonio. Podéis volveros apáticos cesar de notar las bendiciones y dejar de ser agradecidos y vigilantes. Y cuando cesas y comienzas a dejar entrar en tu matrimonio cosas que nunca antes habrías tolerado, por haber dejado de poner atención, dejas de tomar nota de las cosas que requerían atención y como resultado, dejas de esforzarte por las cosas que necesitas esforzarte. Tus ojos aletargados, es una de las causas principales que pueden llevar tu matrimonio al desastre. 2. Hábitos inconsistentes. No hay duda de ello. Un matrimonio de unidad, entendimiento y amor es el resultado de actitudes buenas que resultan en el establecimiento de hábitos buenos. Si miran alrededor hay muchos ejemplos de la importancia de los buenos hábitos en su vida. Cuando compras un carro nuevo, Estás bien consciente de que es nuevo y estás dispuesto a mantenerlo así. No piensas que va a estar lavándose automáticamente por fuera. así que vas a limpiarlo por dentro y por fuera. Lo llevas al mecánico. Aceptas la realidad de que para que esté limpio y en buenas condiciones tienes que esforzarte y tienes que trabajar y practicar buenos hábitos para cuidar tu coche. Lo lavas, lo aspiras semanalmente... Lo llevas a las inspecciones rutinarias para cambiarle el aceite. Todas estas cosas no son molestias para ti. Quieres hacerlo porque estás orgulloso de tu coche. Le compras accesorios adicionales, limpiadores, ambientadores para mantenerlo fresco y limpio. Y cuando lo manejas estás atento a todos los sonidos que puedan indicarte que algo quizás no va bien. El problema es que con el paso del tiempo... Tu coche deja de ser nuevo. Ya no huela nuevo porque quizás se te ha caído el café del camino al trabajo. Cuando lo manejas hace algún que otro ruido que no hacía cuando era nuevo. Además, ahora estás mucho más ocupado que cuando lo compraste y ya no te es tan fácil mantenerlo limpio y cambiarle el aceite. Llega el momento en que no te molesta que haya vasos vacíos del Starbucks acumulados durante semanas ya no te importa que esté tan limpio, has comenzado a abandonar los buenos hábitos de mantenimiento y aunque no lo has notado, el coche está pagando el precio. Así que una mañana, inesperadamente, tratas de arrancar el coche, se prende la luz del aceite y el carro no arranca. Te sorprendes porque no pensabas que algo anduviese mal, pero hace meses que le dejaste de poner atención abandonando los hábitos que lo habrían mantenido en buenas condiciones. Elizabeth y Eduardo, un matrimonio que conozco, comenzaron a tolerar irse a la cama estando peleados. Claro, se decían que discutirían su problema por la mañana, pero raramente lo hacían. Comenzaron a abandonar sus hábitos de comunicación sana y decían cosas que nunca se habrían dicho de recién casados. Hubo veces cuando fallaron en pedir perdón o en entregar el perdón diciéndose a sí mismo que eso era poca cosa y que no habría ninguna diferencia. Se volvieron más y más inconsistentes en hacer las cosas buenas que se requieren para un matrimonio amoroso, pacífico y robusto. Mientras más inconsistentes se volvían, más sufría su matrimonio hasta que llegaron a un punto en el que la cantidad de problemas que tenían les parecía tan incontrolable que se sentían abrumados solo de pensar en seguir viviendo así piensa por un momento en esta pregunta. ¿Hay hábitos que fueron alguna vez parte regular de tu matrimonio que ahora habéis abandonado? 3. Negligencia. La negligencia es destructiva para cualquier cosa que necesite mantenimiento. Hay muchos matrimonios negligentes. Matrimonios que no quieren hacer el trabajo cotidiano para mantener sus matrimonios sanos. En el caso también de Elizabeth y Eduardo, ellos se cansaron del trabajo duro. De alguna manera fantaseaban pensando que su matrimonio estaría bien aunque hubiesen dejado de trabajar por él desde hace mucho tiempo. En su negligencia trataban de forzar una conversación larga en poco tiempo. En su apatía se protegían el uno del otro con el trajín del trabajo y del entretenimiento. Pero las goteras de su matrimonio se hacían más y más grandes. No se tomó mucho tiempo para que las estructuras que sostenían al matrimonio se pudrieran y se debilitaran. La negligencia era parte de lo que había convertido el matrimonio en algo virtualmente imposible de vivir. Reflexiona en esta pregunta. ¿De qué manera está la negligencia dañando la salud y la belleza de tu matrimonio? 4. Impaciencia. Me gustaría decir que yo soy paciente, pero no lo soy. Me gustaría decir que siempre estoy dispuesto a esperar, pero no es así. Me encantaría decir que he aprendido el valor de esperar, pero aún lo estoy aprendiendo. Quisiera poder afirmar que veo el valor de vivir mi matrimonio con una mentalidad sometida al proceso, pero no siempre aprecio ese proceso. Hay veces cuando me gustaría un matrimonio instantáneo, que bastase por ejemplo con echarle agua y agitarlo. Pero cuando resisto al proceso que hace hermoso al matrimonio y demando las cosas al instante, no estoy resistiendo al matrimonio o a mi esposa, sino a Dios es Dios quien diseñó que el cambio fuese un proceso y no un evento. Es Dios quien escogió unir gente imperfecta en la intensidad y proximidad de la intimidad matrimonial. Es Dios quien diseñó el matrimonio para exponer sus corazones, para llevarles más allá de los límites de su fuerza y sabiduría y así hacerles madurar y hacerles crecer a medida que dejan de apoyarse en ustedes mismos y comienzan a buscar la ayuda que solo Él puede darles. Es Dios quien creó el matrimonio como un área de trabajo para hacer de ustedes personas que aman con la misma clase de amor que han recibido. Es Dios quien supo que las complicaciones del matrimonio serían productivas para impulsar la obra que él comenzó en ustedes cuando los adoptó como sus hijos. Cada matrimonio entre la caída y la eternidad están en medio de un proceso de cambio que dura toda la vida. Tu matrimonio puede ser mejor de lo que una vez fue, pero aún no es todo lo que puede llegar a ser. En el matrimonio ustedes están supuestos a crecer juntos en un amor cada vez más maduro y a crecer personalmente en su amor y servicio al Señor. Como ven, la paciencia en el matrimonio es vital, porque la meta del matrimonio es más grande que el matrimonio. ¿La meta del matrimonio? Desde la perspectiva de Dios, no es que de mutuo acuerdo alcancen alguna estabilidad de felicidad romántica e interpersonal. No. Las metas divinas son mucho más amplias y hermosas que eso. La meta de Dios es que el matrimonio de ustedes sea una herramienta vital en sus sabias y amorosas manos para rescatarlos de su autoadoración claustrofóbica y transformarlos en personas que no vivan para nada inferior a su reino justicia y gloria. La meta de Dios es transformar la esencia de su persona, es decir, sus corazones. Él está trabajando para que todo lo que piensen, deseen, digan y hagan sea hecho para servirle fiel y gozosamente. La meta de Dios no es concederles sus planificados sueños de felicidad personal. No. Su meta es nada menos que la santidad. Como dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4 participantes de la naturaleza divina. 5. Responder con desánimo. Hay un momento en la vida de toda pareja cuando dejamos de responder con fe, esperanza y amor y comenzamos a responder con desánimo y miedo. Sus respuestas prácticas cotidianas son motivadas más por lo que temen que por lo que esperan. Son movidos más por el desánimo frente a lo que está sucediendo en el momento que por la fe en lo que podría suceder en el futuro. Responden más a causa del dolor que a la del amor. Ahora, seamos honestos. El matrimonio es con frecuencia desalentador. Ya hemos determinado que todos hemos sufrido decepción en el matrimonio de una u otra manera. Todos hemos tenido que lidiar con lo indeseable y lo inesperado. Todos hemos pecado contra nuestra pareja en algún momento y de alguna manera tu pareja ha pecado contra ti y tú has pecado contra él o ella. Todos miramos hacia atrás con remordimiento y lamentamos que nuestros matrimonios no sean todo lo que esperábamos que podría ser. Es verdad que la persona a quien más amamos tiene la capacidad de ser quien más nos lastima. De alguna manera todos vemos nuestros sueños fragmentados y nuestras expectativas frustradas. Así que habrá momentos en que lucharemos con la desilusión y nos preguntaremos si las cosas mejorarán alguna vez y el temor de seguir en lo mismo nos sobrecogerá. El problema es que tenemos la tendencia a no hacer las mejores decisiones cuando estamos desanimados y usualmente terminamos lamentando las decisiones que hemos hecho por temor. Es en los momentos en que somos expuestos como pecadores cuando es de gran importancia combatir el desánimo con la esperanza y la duda con la fe. ¿Dónde puedes conseguir esa fe y esperanza? No la vas a conseguir en tu esposo ni en tu esposa. La tienes que conseguir de la tercera persona en tu matrimonio, la persona que estamos tentados a olvidar. Cuando parece que no hay esperanza, puedes conseguirla de Emanuel. Tu Salvador derramó su sangre y murió por ti. ¿Tendría sentido que habiendo hecho esto te abandonara en tu hora de necesidad? Como ves, la esperanza no se encuentra en tu pareja o en las circunstancias, se encuentra en un solo y único lugar. En Jesús, tu Salvador, tu hermano y tu amigo. Él te ama y nunca cerrará sus oídos a tu súplica. Así que tienes que resistir el instinto de responder con desconsuelo recordando quién eres tú y quién es Dios y actuando con esperanza, aun cuando esa esperanza sea difícil de ver. ¿En qué área tienes la tentación de responder con desánimo y temor? 6. Cenando con el enemigo. Unas páginas atrás en este libro examinamos Efesios capítulo 4 y las instrucciones de Pablo de no dejar que se ponga el sol sobre nuestro enojo y no darle oportunidades al diablo. Pero esto es lo que muchas parejas precisamente dejan de hacer. No solo le dan una oportunidad al diablo, sino que terminan invitándolos a la cena. ¿Cómo? Pensando que todo está bien y abandonando los buenos hábitos que hacen del matrimonio una relación de unidad, entendimiento y amor. Cuando ustedes dejan de prestar atención, abandonan los buenos hábitos, dan lugar a la negligencia y a la impaciencia y responden con desánimo, están invitando al diablo para que haga su sucio trabajo de engaño, división y destrucción. Recuerden que el matrimonio es una batalla espiritual. El bien y el mal son reales. Existe alguien que es enemigo de sus almas y de todo lo que es bueno, verdadero, sabio y hermoso. Existe alguien que no quiere verlos crecer, cambiar, que está en contra de la unidad, del entendimiento y el amor en el matrimonio. Vivir ciega e ingenuamente le da a él la oportunidad de destruir las cosas buenas que Dios ha creado en ustedes y en su matrimonio. Por eso debemos permanecer alertas, debemos Proponernos ser vigilantes. Debemos resistir el cansancio y la negligencia. Tenemos que rechazar darle lugar al escepticismo y al desánimo. No debemos exigir en un instante lo que solo puede venir como resultado de un proceso. No debemos hacer estas cosas porque cuando las hacemos estamos cenando con el diablo y eso nunca nos lleva a nada bueno. Reflexiona en esa pregunta. Hay áreas que ahora mismo en este lugar. ¿le están dando al diablo una oportunidad? Gracias, restauradora. Elizabeth y Eduardo estaban casi arruinados. Y así lo estaba su matrimonio. Pero ellos hicieron lo correcto. Se alejaron de su aislado mundo de desaliento y resentimiento y buscaron ayuda. Fue difícil admitir cuán mal habían llegado a estar las cosas. Fue duro reconocer cuán triviales y divisivos habían sido les avergonzaba admitir las cosas que habían dicho y hecho, pero estaban cansados y temerosos y se aferraron a la esperanza buscando ayuda donde fuese. Me alegré de poder ayudarlos porque estaba consciente de lo que les estaba sucediendo. Elizabeth y Eduardo habían hecho algo desastroso en su matrimonio y habían provocado un caos. Se habían entregado al engaño de que tenían un buen matrimonio y por eso dejaron de poner atención los buenos hábitos menguaron y los malos tomaron el control. La apatía reemplazó el esfuerzo diario del amor. Así fue que las cosas fueron empeorando. Pero Dios se encontró con ellos en su momento de necesidad y les dio la capacidad, por su gracia, de retornar y hacer las cosas buenas que tenían que ser hechas para que su matrimonio fuese lo que él determinó que fuese. Hubo muchas áreas donde fue necesario buscar el perdón tanto como brindarlo. Muchos malos hábitos adquiridos tuvieron que ser reemplazados con los buenos hábitos del amor atento. Hubo áreas donde claramente tenían que esperar y Dios les dio gracia para hacerlo. Hubo muchos tópicos que tenían que ser discutidos con la determinación de escuchar con humildad y hablar para edificación. Pero ellos escucharon, esperaron y perdonaron y Dios Comenzó a restaurar la unidad, el entendimiento y el amor que parecían irreparables. Aprendieron la importancia de comprometerse a velar y orar sin importar cuán bien estuviesen las cosas y a responder en esperanza sin importar cuán mal pareciera que estaban. Y aprendieron que nunca estaban solos.